0: Denne søndagen så vil jeg bruke et viktig bilde som Jesus bruker. En lignelse som han ofte bruker når han skal understreke et viktig poeng. og se på Jesu lignelser, det er en stor og viktig studie i seg selv. Og en av de mest sentrale og Hold på å si, viktigste lignelsen han kommer med, det er om vintre, om greinene, om frukt. Og jeg vil ta dere med i den i dag. Det er fra Johannes Evangeliet, Kapitel 15, og der begynner vi å lese sånn. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort.» Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har tal til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt, För uten mig kan dere ingen ting gjøre sier Jesus. Han er altså stammen, vin tre där allt kommer fra. Utan Jesus så har vi altså ingen muligheter. Vi har ikke noe liv, vi har ikke noe tilførsel av dette livet og lyset som vi er så viktig eh og eie det å eie håpet, det å eie livet, det er jo på en måte forutsetning for all fremtid. «Uten mig kan dere ingenting gjøre», sier Jesus. Og det er jo en grunnleggende setning som, hvis vi tror på den, så er den helt avgjørende for hvordan vi forholder oss. Hvis vi ikke tror på den, så forholder vi oss jo ikke til det, og da går vi glipp av livets mulighet. Så det handlar altså om stamme, grein och frukt. Og det är et fantastisk bilde, synes jeg da. Det är viktig å ha denne riktige retningen. Hvor kommer livet egentlig fra? Eh, Vad är vårt utgangspunkt? Hvilken vei kommer livsbetingelsene fra? Eh, og det å forstå denne retningen, det å den tilhørigheten som er så viktig. Det har vært en kald vår i år, og jeg har sett etter tegn til liv i hagen, den lille hagen vi har rundt huset, i lange tider. Og det har liksom gått så sent. Jeg har sett et liv ytterst på grenene, og det har vært knopper der lenge, men de har liksom ikke kommet noen vei før nå i de siste ukene. Men så vet jeg jo at jeg kan ikke se alt som foregår. Det kommer fra stammen. Livet kommer innenfra, fra det usynlige. Så det er også en synlig og en usynlig del. Og det er faktisk i den usynlige delen at det viktigste skjer. Livet kommer alltid innenfra. Vi ser ofte de yttre konsekvensene av ting. Vi ser det ytre livet, hvordan det erter sig, Men det begynner lenge før det det begynner innenfra. Jesus er stammen, sier han. Far i himlen som skaper tre, som skaper røttene og alle livsbetingelsene. Der Jesus er stammen, og der vi er greinene, som er podet inn på stammen, står det. Ja, Bibelen bruker også sånn et bilde at vi er podet inn. Det vil si at vi var ikke naturlige på det treet. For det var jødene i utgangspunktet, Guds utvalgte folk. Det var de som var de naturlige regnene på Guds stammetre. Men så fick vi mulighet ved at jødene ikke tog imot evangeliet i begynnelsen. Og så fick vi, som kalles da som hedninger, det vil si ikke-jøder, vi fick muligheten til å lære Jesus å kjenne og bli podet in på dette stammetreet. Hva er det vi egentlig lever av, eller lever på? En grein lever på stammetilhørlighet. Og det er jo litt sånn betegnende å eh, tenke på det ordet «stamme». For det brukes om tre, ja, ute i naturen, men det brukes også om mennesker. Hvilken stamme tilhører vi? Kanske vi ikke bruker det så mye i, i norsk virkelighet, men i andre eh, land och andre tillhörighheter så bruker en faktisk stamme tillhörighhet som ett et svrt viktig ord och et det svrt avgjørerne ord for vådanen forstå sesøl og sin sammenhäng. Tillhören en speciell stamme, en klan, en storfamilie, ja, så är det, det det viktigste utgangspunkte som finns. Så stamme, Stammtre er jo et ord vi bruker for å se på hvor kommer vi kommer fra som familie. Hvem er mine foreldre, besteforeldre bakover? Det er på en måte stamtre vårt. Der har du samme ord igjen. Stammen. Det er alt eh, starter. Frukter som kommer, og som måtte komme. Eh, det tilhører, tilhører treets eier alltid. Det. det tilhører på en måte ikke greina. Det tilhører alltid vår far i himlen, den frukta som skapes. Så vårt liv, det avhenger ikke av frukt, men det avhänger av stammen. Det avhänger av den tilhørigheten. Der må vi få det direkte fra. Og vi som mennesker kan gå i en av to grøfter minst. Når vi tänker på dette her, vi kan gå i den grøfta som gir oss mismodighet og eh, mist og tro på oss selv, hvis vi ikke bærer frukt sånn som vi håpte og tenkte. Hvis vi ikke bærer på en måte noen livsfrukt slik vi hade håp på, så kan vi bli mismodige. Eller hvis det store, synlige resultater, så blir vi kanskje håmodige, vi blir litt høye på oss selv, liksom vi fikk det til. Og så sier Bibelen at det har egentlig ikke noe med det å gjøre. Frukta kommer av en naturlig process. Greina, derimot, den er helt avhengig av stammen, ikke av frukta. Så tilhørigheten er altså det avgjørende. Og det er den jeg vil at vi skal virkelig få tak i når det gjelder denne lignelsen fra Jesus. Og jeg tror han, var så upptatt av detta att han brukar detta vinträd och vinträdets frukter, stammar och grenar flera gånger faktiskt. Och detta är viktig för han och för sakte disciplerna. Och jag tror därför är det viktigt att förstå dette för oss i dag. Och så är det ju sån, och det står vi också i texten att eh, det är nog med beskärning som är viktig alltså. Det hender at vi må ta fram saksa, og vi må kutte en kvist eller et grein. En grein som står feil, eller som er for mye, og som forstyrrer veksten ellers. Beskjæring er rett og slett nødvendig for å gi god frukt. Det handler om å gi riktige livsbetingelser, riktige betingelser for vekst. Ellers kveles vi eh, i ett helt ustyrlig liv. Og det kan være smertefullt å kjenne at Gud må på en måte ta fra oss noe, eller begrense oss noe, for at vi virkelig skal komme til vår rett slik han skapte oss til. Det er ikke alltid vi forstår det i begynnelsen, men etter hvert så skjønner vi hvorfor Gud handlet som han gjorde, hvorfor Gud behandlet meg som han gjorde, for at jeg på et senere tidspunkt skulle komme til min rett slik som jeg var tenkt til. Og slik som du er tenkt til, vær ikke så redd for om du kjenner det begrenset av og til. Kanskje det er Gud som er i ferd å beskjære av ditt liv, for at det skal slå ut i full blomst og bli virkelig til det Gud har tenkt det til litt lenger frem. Så vi mennesker, vi kan ikke henge oss til alle verdens ting. Vi skal bruke de talenter vi har fått. Vi skal ikke se på alle andre og prøve å være som andre. Vi må være det vi er tenkt til å være, utifra slik han har skapt oss. Jeg har både god og dårlig erfaring med å beskjære tre. I fjor høst så syntes jeg det lille kirsebærtreet jeg har i hagen, det hade alt for mange greiner og kvister. Jeg hade beskjært det før, og jeg tog fram saksa og gick i vei og klippte ner. Det jeg trodde. Uheldigvis tror jeg jeg gikk litt for hardt fram. Så det jeg ser resultatet nå i vår, det er at jeg tok nok litt for hardt i. Jeg må jeg kjenne at jeg er ikke er så god en garter akkurat. Jag prøvde å lese meg til, jeg prøvde meg frem, og så videre. Og jeg skjønner at det er en kunst, og det er et fag. Gud, derimot, han kan sitt fag. Han kan sin kunst. Og slik han behandler deg og mig slik blir det fullkomment og til det beste for han, for oss og for våre omgivelser. Vær aldrig engstelig for det. Det er det mot fristeren, djevelen, som prøver å ta ifra oss den naturlige tingen. Enten så skjerer det helt in, eller så lar han det vokse vilt og oppmuntrer oss bare til det. Eh... Jeg tror at av og til så mister vi noe av den naturlige tilhørighet til stammen. Og det kan virkelig få skjebne svangere følger for oss. Jeg tror rett og slett at det kan bli helt ødeleggende hvis vi ikke da vender øret bort fra fristeren som prøver å føre oss på avveie. Det ekstreme, det totalt ekstraordinære, det er ofte en fristelse som djevelen eh, prøver å seg med. Han prøvde det på Jesus når han fristet Jesus. Kan ikke du bare gjøre sånn? Kan ikke eh, du bare eh, kaste dig ut fra denne muren? For du vet jo at det vil ske et under, og englene vil komme og redde deg, og så videre, og så videre. Eh, kan ikke du si til disse steinene å bli til brød? Eh, altså, han utfordret Jesus på det ekstraordinære, på det ekstreme. Jesus kunne gjort det. Men han lytter ikke til djevelens forføring. Og slik er det også i vår tid. Vi kan bli fristet, vi kan bli utfordret på slik vi er, slik vi har skapt og slik vi tjener med. Å tänke helt abnorme tanker om oss selv eller om våre omgivelser. At vi blir så ekstreme at vi letter fra det stedet Gud hade plan for oss med. Jeg tror faktisk at det kan føre til en omstreifende og en et ødeleggende liv. Rotløshet og løsrevenhet, det tror jeg er ødeleggende for livet. Derfor er vi satt in i nær kontakt med stammen. Vi trenger å tilhøre en menighet. Vi trenger å tilhøre en kristen forsamling der vi kan oppmuntre hverandre. Der vi kan gi hjelp og trøst og støtte. Og der vi kan sammen bli det Gud hadde tenkt oss till. Det er noen gode ord i Bibeln som jeg av og til henter frem. Det første jeg vil dele er det med, fra apostlenes gjerninger der det står, for det är i han vi lever, beveger oss og er till. Det vil si, det finnes ikke noe utenfor han där vi kan bevege oss og være til å leve. Det blir ikke riktig liv. Det blir ikke en god bevegelse. Det blir ikke en god tilhørighet og tilværelse. Det er i Kristus at vi har det, og bare i han, sier Paulus. Det er det viktig å holde fast på i dag. Det er i han vi lever, beveger oss og er til. Og hvis vi skulle miste den tilhørigheten, så mister vi den, den muligheten for å det livet som vi var tiltenkt, den bevegelse som han hade gitt oss og ville bruke oss til, den tilværelse han ville vi skulle trives i. Vi risikerer å miste allt det hvis vi ikke holder fast på at det er han vi har alt det, ikke utenfor. Det er ikke oss selv. Det er ikke vi og andre ting, men det er bare i Jesus Kristus. Det er sånn at, i hvert fall før, så hade jeg på kontoret alltid to ting tilgjengelig. Jeg hadde gitaren som stod i ett hjørne, og jag hade bibeln alltid, og det har jeg fortsatt. Det med gitar er litt mer sjelden at jeg bruker i dag. Men hvis det skulle være en litt mer grådag, en gråværsdag, sånn mentalt og åndelig, så brukte jeg en av de to tingene. Enten så tog jeg gitaren og spilte en sang, eller så tok jeg fram Bibelen og faktisk leste en salme. Og salmene er full av trøst. Salmene er full av, på en måte tilrettevisninger og oppmuntringer for livet. En amerikansk pastor som heter Eugene Peterson, han har skrevet mange bøker. Men i en av bøkene hans, så sier han følgende. Salmenes bok, det er som en redskapsbok med 150 forskjellige redskaper. Redskaper for livet. Ikke redskaper for å skaffe eller få noe, men for å være og for å bli. Slik er Salmenes bok, sier Ødgjen Petersen. Slik har jeg også funnet salmenes bok. Jeg har lyst ta det med in i to eh, små stykker fra to forskjellige salmer. Det første er eh, salme 25. Der står det sånn, «Mine øyne er alltid vent mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» «Mine øyne er alltid vent mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» Det er noe med retninger på livet, retninger på mitt blick. hvis det håller den på rett sted. Hvis jeg er i han, hvis jeg får være i Kristus, da har jeg alt jeg trenger. Også når ting begynner bli vanskelig runt mig. Når jeg känner at det begynner å sitte fast, og her nevner han som skriver salma, «Garne som prøver å fange mig, som prøver å holde meg igjen». Han drar mine føtter ut av det garne, når mitt blick er vendt mot Herren. En annen salm, salm 87. Og det är et flott ord. «De danser och synger, alle mine kilder er i deg.» En gang til. «De danser och synger, alle mine kilder er i deg.» Og Det er en salme der mennesker kom og sang, og de skulle opp til Sion, till Jerusalem, til tempelet, til der de skulle feire og feste i Guds nærhet. Og da sang de denne sangen, «Alle mine kilder er i dig. Det vill si alt jeg trenger for å leve. Alt jeg trenger, ikke bare for å overleve, men for å være til, for å være den jeg er skapt til å være. Det har jeg i Guds Kilder, i hans nærhet, i hans kjøl, i stammen. Og her kommer vi tilbake til uttrykket med stammen og greinene. Vi må være innpoda, vi må tilhøre, vi må få livets saft og kraft fra stammen. Ellers blir det aldrig liv, hverken i greina, i oss, och det blir aldrig frukt, frukt som varer. Frukt kan andre plukke, Frukt kan vi gi videre. Frukt skal vi takke Gud for. Men vi er helt avhengig av å være i Gud og ha alle våre kilder i ham. Det var det jeg ville minne dere om i dag. Han er vår tilhørighet. Der er vi i på en stamme, skal vi be. Herre Jesus, takk for at vi kan Takke dig og prise dig denne søndagen for at vår tilhørighet, vår livsbetingelse nummer en, det er å være poda inn på vintrets stamme. Poda in på dig Herre. Tilhøre dig, Ha vår livstilhørighet i dig. Og uten dig så kan vi ingenting gjøre. Uten dig så blir det ikke frukt av vårt liv. Uten dig så blir det ikke bevegelse så blir det ikke noe av det som vi var tenkt til å være. Både være og gjøre. Herre, det er fra deg vi får det alt sammen. Kjære Jesus, hjelp oss å stoppe opp med det i dag. Hjelp oss å la det synke ned i vårt liv og i vårt indre i dag. Takk for at du er kilden til vårt liv. Alle kilder til vårt liv. Hjelp oss å holde fast på det øse ad de kilder og vit at den tilhørigheten vil vi alltid trenge og leve i. Herre leder oss videre i det gode ståstedet i dag. I Jesu navn. Amen.